1: Bien, señoras señores, aquí está el querido Gilquilillo, 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 hombre espectáculo de México. Qué gusto saludarte, mi querido Gilquilillo. Miércoles, miércoles 7 de septiembre del año 2022. Qué
2: gustazo, mi querido Gilquilillo. Muy halagado porque para qué sirve el, el, el maestro Nicolás Romay. Sí, Silvó, sí, sí, creo que no, sí, ¿eh? Sí, claro Sí, 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 ah, sí, sí, sí no.
1: Nicolás Roma y Pilar el niño Conocido, como llegó muy temprano hoy The sí, Wonder sí,
2: sí. The Kid Siempre, siempre llega ahí Con sus pants y todo Muy sí, bien,
1: muy bien Muy sí. bien bañadito, muy bien arreglado Nomás no, no se rasura
2: temprano Cierto <risa> <risa> Pero la él le crece la barba bien. Pareja, ¿no? Parejita, sí, sí muy sí. bien Yo la tengo tan cerrada que ni me sale
1: Y sí, yo de convento <risa> <risa> Una madre por aquí, una madre <risa> por allá aquí. Una
2: madre por sí <risa> Oye Tina Galindo está preparando, ah, es que es una mujer incansable sí. Siempre está trabajando Y va a presentar todos los miércoles y jueves En el Teatro de los Insurgentes a partir del 5 de octubre Una obra que se llama Una obra que se llama ¿Por qué será que los que las queremos tanto? Lo que ellos piensan de ellas Está dirigida por el querido Rafa Perrina, que le mandamos un abrazo Y el elenco, nada más para que se den Camones, Alejandro Suárez César Bono, Luis de Alba, Benito Castro Y Carlos Bonavides Ándale. ¿Pura? ...puro primer actor, ¿no? está este, bueno! Actores que no neces necesariamente están encerrados en la comedia... sí los ubicas en comedia, pero estos sí son primeros actores... O sea, ...los que han hecho cualquier tipo de personaje... Este, ...son los considerados, pues... ...no, el, no el, más, el, el mayor o el que pudiera tener más trayectoria, ¿no? Es quien ha hecho más géneros... ...y bueno, pues este, creo que es un elenco bien sólido... ...son de esas experiencias teatrales que vale la pena ir a ver... Porque para que los vuelvas a ver juntos, sí. está cañón, ¿no? O sí, sea, es, que va, sí. eventualmente puedes ver quizá a Luis de Alba con Benito Castro en el, algún tenorio, ¿no? Pero que tengas o oh, al señor este Alejandro Suárez con Luis de Alba, o, o, o sea, los puedes ver mezclados, pero juntos ahí con este peso de este texto que me dicen que está buenísimo, este, es muy complicado. Alejandro Suárez César Bono, Luis de Alba, Benito Castro y Carlos Bonavides, quien va a estar, pues, este, alternando funciones, eh, Creo que es una gran propuesta y el hecho de que Tina Galindo siga abriendo espectáculos de esta calidad, ella tiene eh, en este momento Network en, en el mismo teatro, este recinto espectacular de la Avenida de los Insurgentes, pero creo, es, creo que es muy importante porque le sigue dando actividad. Me llama la atención que sean miércoles y jueves. Eh, lo que te habla un poquito de esta reactivación de la industria del entretenimiento, hacía muchos años que no había funciones de martes a domingo, ¿no? Esos eran los grandes clásicos hace 30, 35 años, cuando había una actividad teatral constante, y que ahora le estén apostando estos dos días y aparte lo que hacen en Network, creo que este te está hablando de que... Poco a poco se está estabilizando este tema.
1: Pues qué bueno, mi querido Gilillo. Sí. Qué bueno, ya, ya iremos a verla. A ver si vamos juntos, ¿no, Gilillo?
2: Vamos a verla, sí. Además, son puros contemporáneos de. Ah, don... <risa> <risa> don Alejandro Suárez, ese Sarbono, Luis de Alba, Benito Castro y el querido Carlos. Juárez. Yo hice un programa de tele con Alejandro Suárez. Es un tipazo, Tipazo, un genio, es un cuate que sabe muchísimo de todo y amable, ¿no? No, 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 es un tipazo. De verdad, un tipazo. Bueno, te escuchamos
1: en la segunda, Gilillo. sí, yes, buenos días a todos. Esto es 506, Morad y Juanes. Aquí en XFM,
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en Exa.
1: Llegó el Dojano, llegó el Catarí, llegó el Niño Maravilla. Que rompa la jauría, oh, señores, sí, 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 Ahora sí, más parejito, pero faltan gritos de vatos, ¿no? Como que parece. Es que el Roquero, como que no quiere. Como de ídolo juvenil. ¿Cuántos años crees que tiene el Roquero? El Roquero tiene 30 bajos. 32 33 dos, treinta y años ¿En serio? ¿Se ve y llama Yugadón? 31 31 uno? Treinta y uno Ah, no, está bien borro ¿eh? Sí, está bien ¿Y Elías? No, Elías sí, cuarentón 46 te Acaba de cumplir, ¿verdad? Sí Ah, pues de la edad de la productora De la edad Sí, son de la edad, justamente sí, la 46 y Fueron a, a la escuela juntos Sí, sí, traen uniforme hoy ¿eh?
3: sí. <risa> Están, están uniformadas Oye, Jesús, hay fútbol mexicano el día de hoy Jornada doble ¡Ay!
1: Que te pegues al micrófono, dice la productora que si no sabes
3: hacer radio. Dice Elías. Pues que le sube el volumen. Sí. Con yo todo funcionaba, ¿Te, ¿te acuerdas? Sí. Como estuvieras donde estuvieras, todo funcionaba. Y ahora aquí en cabina hay problemas. Sí. Imagina. sí. Bueno. <ríe> en fin, aquí nos tocó vivir. Eh, Puebla contra Pachuca el día de hoy a las 7 de la noche. Tenemos a Tigres contra Toluca también a las 7 de la noche. Solos Chivas. Oportunidad para Chivas, ¿eh? Sí, para ponerse ya. Sí. Solos sí. contra Chivas a las 9 de la noche. Mazatlán Atlas, 9 de la noche y Pumas contra Querétaro a las 9 de la noche. Es la jornada, jornada doble del fútbol mexicano, jornada 13 del fútbol mexicano. Mazatlán contra Atlas, Jesús. Depende muchísimo de este resultado el futuro del Atlas, ¿eh? 10 puntos tiene. O sea, ganando sí se pone ahí a pelearle a Juárez, a Cholos, a San Luis, no, al mismo a Mazatlán, que cinco Leone. partidos,
1: ¿no? Sí. Sí, partidistas ganar los cinco. Son 15 puntos y 10 25 apenas. No, bueno. No, con con pero, no, se... pero este Atlas, aparte, este, este Atlas no 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 pinta. ¿No te está motivando? No me está motivando. Furch, está, no, 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 no está motivando. al nivel. No
3: anda, no anda bien. No anda bien. No anda bien. Diego Coca está pensando en la selección, yo creo, ¿eh? ¿Sí crees? No. Nah. La verdad.
1: La verdad no. No, la, la verdad no.
3: Pero sí... Si... Terminando el mundial creo que todos tenemos claro que va a haber muchos candidatos para ganar. Sí
1: y puede ser uno Diego Martínco, Miguel claro. Herrera, Miguelito Herrera también, el sí. bu Buce no
3: y el técnico campeón de este torneo ¿no? también. El seguramente. que sea, pero pues, seguramente el... el tano.
1: Pues vamos a esperar, vamos a esperar a
3: ver qué sí.
0: es.
1: Bueno a ver, señores, bien. te escuchamos en la segunda Nicolache, por favor Jesús, si es tan amable.
0: La tecnología. Sí, la tecnología es Gadgets, Catch lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
1: Perdóname, mi amor, ser tan guapo. ¡Qué bárbaro!
2: Uno de los hombres
1: más hermosos del planeta Tierra. Belleza sin igual. Me coibo,
4: me no, da pontón, tranquilo. Si
1: sí, es puro amor el que te tiene aquí la jauría, la verdad es que... Yo creo que por eso, por eso me ven con amor, entonces me, me ven guapo. Pero... Sobre todo Nada las más. féminas, debo decirte las dos <risa> féminas, que una puede ser madre de la otra. Entonces, este
4: <risa> ahí tienes como las dos generaciones. O sea, eso está a... bien. A las eso señoras de edad. Y tienes a las niñas también Ya, sigo vigente, me tengo que poner así más, más chavo Me tengo que poner más chavo Sí, padre.
1: es que sabes que eres como muy poco chavorruco de, Tendrías sí, sí. que ser un poquito más chavorruco
4: Más, más chavo El eh, logo es muy formal, mi tío Pontón Tendré que echar más de rajo, ¿ah? ¿eh? Sí. Tendré que ser más informal <ríe> Oye, Pontón, ya estás en ¿Sí? Cupertino ya andamos por acá en San Francisco, bueno a, a, unas, a unos minutos de San Francisco, en la ciudad de Cupertino, que pues ya habíamos platicado Cupertino, Cupertino prácticamente pues nada más es el Apple Park, ¿no? Y las oficinas de Apple y ya no hay más que nada más que eso y los que viven cerca de ahí tan tan este, pero bueno pues sí ya hoy justo a las 12 del día hora de México a 10 de la mañana hora de aquí de California de San Francisco vamos a estar presenciando, nos vamos a meter al teatro de Steve Jobs es un auditorio muy bonito, obviamente como todo lo hace pues, Apple lo hace muy bonito mucha clase, muy, muy, muy fino, muy elegante. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, seguramente saldrá Tim Cook, ahora el director de Apple, diciendo, amigos, pues aquí, está. seguramente, al principio van a, van a decir, miren, nosotros somos una empresa, este, la cual eh, cuidamos el medio ambiente y tenemos muchos contenidos y muchas cosas, como que da un preámbulo ahí muy bonito y después, tómala papá que vienen los nuevos iPhone salen los nuevos este los nuevos colores nos van a decir Oye, los a, tamaños algún
1: día Pontón, uh -huh. y, y anunciará a Apple su, un coche o sea crees sí, que colecho. tú que Apple llegue a desarrollar un vehículo por ejemplo eléctrico o una oh, motocicleta sí. eléctrica o una bici o sea que se meta un poco al transporte a la a, a, al pues, es
4: que es la comunicación pero en transporte no sé no sí 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 yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Apple va a haber un momento en que anuncie un coche un poco más adelante, ya estaban haciendo algunas pruebas, eh, eh, se han jalado gente o, y ejecutivos de marcas automotrices a su empresa, a Apple, entonces yo creo que por ahí va el proyecto, digo... Apple ya no solo vende computadoras, ¿no? Tiene las Mac, pero tiene los iPhones, pero ya tiene relojes, pero también tiene audífonos, pero también tiene los AirTags, que son estos localizadores. O sea, entonces es una es una marca de tecnología que no únicamente hace computadoras. Entonces yo creo que sí podría ser en un futuro no muy lejano tener un auto de, de Apple, ¿no? Entonces, pues, veremos. También, yo creo que también le van a entrar a la onda de realidades mixtas, realidad ah, okay. virtual, realidad aumentada, con unas gafas, metaverso, etcétera, universos virtuales. Vamos Vamos a ver, eh, entonces, pero bueno, por lo pronto lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? Porque hasta las 12 del día va a ser la mera, mera presentación, es que salen cuatro modelos de iPhone 14, salen tres modelos de Apple Watch, salen unos audífonos, la segunda generación de los AirPods Pro Dos en este caso Así que bueno Pues muy emocionados Muy contentos A ver si nos podemos tomar Otra selfie con Tim Cook Y bueno, <risa> bueno, bueno. To Todas las fotos Por supuesto eh, De relojes y los teléfonos pues van a estar ahí en nuestras redes sociales y pues este no sé si se te ahora te, te necesites algo de por acá y ay, ay sabes no? qué te iba a pedir agárrame de mula ay, sí
1: no no <risa> échame la mano ahora sí te voy, te voy a tomar la palabra me trajiste una una t-shirt de la ajá. de la tienda nueva de, del, del, de del la Apple Park ajá. ajá yo tenía una del de la, de la tienda vieja del Apple Loop o del Infinity Loop del ajá, Infinity sí. Loop Sí, sí. No la encuentro
4: <risa> okay, okay, ¿Me podrías dar una, vuelta una... Del, infi... de, al, del Infinity Loop para tener las dos? Va, me voy a dar una vuelta <risa> por el Infinity Uyere, Loop poco. Que son las eh, oficinas viejas de Apple que siguen funcionando Pero es curioso porque en cada tienda de Apple tienen lo local ¿no? O sea, solo las playeras que dicen Apple Park vas a poderlas conseguir en el Apple Park sí. O las que dicen Infinity Loop solo las vas a poder conseguir ahí entonces es que yo tenía una y se me perdió Ah, bueno, si sí, pues me ayuda ahí, estaría ahí increíble este. Ya nomás, pásame la talla y yo te la paso, te la compro sin problema.
1: No, pero extra large, pues como, Pontón y Mo, Que yo te pido un extra small. <risa> Ni en la pierna me queda. Gracias, Pontón. <risa> Gracias a ti. Nos escuchamos, nos escuchamos. Gracias. José Antonio Pontón, continuamos con este programa.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes. en Exa
1: desde el país de la bota, señoras, señores, Firenze, desde las crepas que están ahí enfrente del domo, ahí está Alessia Divari, sexóloga de CEPA, una de las mujeres más experimentadas en cuanto al sexo tántrico, en cuanto... Uy, sí. Ah, no, ¿alguna vez habías dicho que ibas a traer a alguien que nos hablara del sexo tántrico? ¿Te acuerdas? de Tantas cosas que me has dicho y que me has no, dejado pero, pero, en vilo. No,
5: pero Regina sí fue una vez al programa. Fui al programa. Regina la... Cocío.
1: ¿Vinieron a hablar de sexo sí. tántrico? Ah, una vez fue Fíjate, estuvo tan interesante que ya ni me acuerdo <risa> ¿No te acuerdas?
5: ¡Qué gacho! Que no, ya no me
1: acuerdo, de Ivari, pues es que seguramente no me marcó O sea, cuando vienen cosas interesantes a este programa, me marcan, me dejan
5: así uh, Prácticamente pues del... preñado Pues el sexo tántrico no te marcó, Jessica. No, no hacemos? me marcó
1: No, la <risa> verdad es que sí, no
5: ¿Cómo estás, Ivari? Muy bien, muy contenta, listísima para contestar a toditita sus dudas
1: Oye, te fíjate, hay, una, hay un detalle contigo que te conozco desde hace años es Mira, muy notorio cuando tu eh, situación sentimental es buena y o es mala. Mira, ve, cuando estás a risa y risa y coqueta, pispireta, es que algo está funcionando bien y te tienen feliz.
5: Ahora resulta.
1: ¿Sí o no? Sí, no, no, se ve que el ita es el italiano el vato, ¿no?
5: Eh, sí, sí, un italiano.
1: Se llama Giorgio, seguro, Giorgio.
5: <risa> Ay, Giorgio, no. ¿No se llama no, Giorgio? No se llama, ¿Se no. llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo un nombre italiano, ¿cómo se llama? No, no Giovanni. Te voy a decir. Giovanni. No se te te voy a Giovanni, se llama Giovanni. Sí, porque luego la gente, o sea, yo aquí publicando mi vida, o sea, no. a mí se me olvida que estoy al aire así, a nivel nacional, que todo el mundo nos escucha. Yo aquí contando mis intimidades. Giovanni. Y luego han de pensar lo peor de una.
1: Luca, Luca, se llama Luca. Luca Di Giovanni. Luca Di Giovanni. ¿No? ¿No? Pero bueno, no. el vato se ve que es bien caliente porque te tiene feliz. <ríe> Esto sí es un hecho, Gabel, porque Silver. O sea, por fin encontraste un italiano ardiente. Ah,
5: no. Podría ser, podría
1: ser. <risa> ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡A vivo, a la vivo, a la bimbomba! ¡Yaluca, Yaluca! ¡Ra, ra, ra! <risa> yaluca Dios! No se va. No,
5: ok. Bueno, bueno, vamos a contar preguntas. Sí, sí, ya.
1: ¿no? Está, está muy bueno solo... el chisme de Yaluca, caray. Perdón. <ríe> sí,
5: Yaluca.
1: Perdón, perdón. Eh, dice Fernanda, ¿qué se expulsa en la eyaculación femenina? Eh, Así dice, eh.
5: Se... <ríe> se expulsa un líquido secretado por las glándulas de Esquene, Al menos eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, porque en materia de eyaculación femenina y squirt sigue habiendo muchas dudas. Eh, falta arte investigación todavía al respecto, pero eso es lo que sí se sabe hasta el día de hoy que también contiene creatinina y glucosa.
1: Bueno, pues ahí hasta, está.
5: Hasta aquí mi reporte.
1: Adri dice, desaparece la líbido, así textual, ¿eh? ¿Desaparece la líbido ah. en alguna edad? A los 54!
5: Ay, claro que no. Claro que no.
1: En las no, mujeres no a los cañaría. 40.
5: Ay, me alcanzó. Me alcanzó, imagínate, qué horror, ¿no? Eh, estaría yo un año de morir. Eh, oh, aquí
1: ya murieron. No,
5: no. La... No, la libido no tendría por qué desaparecer a ninguna edad. Si bien hay cambios fisiológicos y emocionales a lo largo de toda nuestra vida, y eso puede acarrear en algunas personas que la libido eh, decaiga y en algunos casos incluso desaparezca, no está vinculado forzosamente a la edad, ni tendría por qué estarlo. Me parece que en materia de sexualidad todavía hay mucho que hacer, y la, eh, yo creo, en lo que yo he visto en consulta con mis pacientes, que cuando tenemos una sexualidad más libre, cuando vivimos una sexualidad placentera, a la edad que sea, la libido no, no desaparece.
1: Ok. Eh, aquí hay una muy buena, eh. Dice Vero, Verónica, ¿por qué el hombre después de eyacular se cansa y se queda sin energía? Porque ya se quiere ir.
5: <risa> ¡Ay, ¡No! ¡Qué pesado está ¡Oye, cervantes! No es cierto, pero
1: No, escuchemos la respuesta profesional de la sete no. de Zóloga.
5: Lo que sucede es que al momento de la eyaculación, el, el sistema simpático del cuerpo, ese que de huida o, este, o escape o quedarte quietecito así, se relaja, ¿no? Nuestro sistema de alerta, bueno, no el nuestro, el de los hombres en este caso, eh, las, las mujeres funcionamos un poquitín distinto en eso, eh, los hombres el sistema de alerta se relaja eh, y entonces viene una relajación muscular en general eh, de todo el cuerpo eh, generalmente causado gracias a la oxitocina y otra serie de neurotransmisores que también eh, andan por ahí pululando después de un encuentro sexual placentero o sea, después de un orgasmo generalmente o eh, de un, de un encuentro sexual placentero eh, Y entonces eso es lo que sucede Que todo el sistema se relaja Y eso puede causar somnolencia Sobre todo si estás Acostado y en un ambiente Tranquilo, si estás en la oficina Entre que no te cache el jefe en el baño De pie, no te va a dar sueño no mm. Ahí quieres <ríe> correr, ¿no? Exacto, porque ahí tu sistema de alerta No, no, no se relaja
1: Oye, dice Jonathan, ¿es malo no eyacular?
5: No, no es malo no eyacular, eh, habría que ver por qué no eyaculas, o sea, si es un problema para ti porque quisieras eyacular, entonces sí, habrá que visitar antes que nada a un urólogo para revisar que fisiológicamente todo esté en orden. Eh, si todo está en orden, que es lo más probable, el más del 90% eh, de los casos tienen que ver con un sistema emocional o psicológico, entonces eh, entras en el terreno de un terapeuta sexual <risa> Y eh, si es algo que quisieras probar y que quisieras poder manejar a voluntad eh, Claro que hay muchas cosas que se pueden hacer Pero no, no es malo, o sea, físicamente no te sucede nada No hay ningún problema biológico en el sentido que te vaya a hacer daño
1: eh, Oye, aquí hay una muy buena que no, no, pues nunca la habían preguntado Olivia dice, ¿por qué salen granos como puntos negros en la entrepierna?
5: Ah, te pueden salir, eh, igual, sucede lo mismo que con la piel de la cara, ¿no? La piel de la entrepierna o de los labios mayores, por ejemplo, ahí también pueden salir granitos, granitos como en la cara. Eh, de eso así que tienen como su puntito de pus y todo, así. También pueden salir en la vulva, en la zona de los labios mayores generalmente. Eh, tiene que ver también con tu tipo de piel, con la higiene, con, eh, con cómo mantengas la zona.
1: Ah, pues muy bien, eh, y pues ya para despedirnos eh, mi querida Alesia Divari, hablando de higiene, pregunta Polo ¿Qué medidas de higiene hay que tomar antes de practicarse el oral?
5: Pues mira, es cuestión de gustos eh, si yo te digo las recomendaciones básicas, pues sería lavarse con agüita y jabón neutro, y todo aquí no hay nada más No, hay nada más no, que pero hacer el neutro sabe re feo, ¿no? Yo pero, creo Pero es, Idealmente es con jabón neutro eh, los médicos los médicos mexicanos no forzosamente recomiendan los jabones íntimos, en Italia existen jabones íntimos para mujer y para hombre, ah. eh, y recomiendan que cada uno use el M suyo. Mántenos
1: porque... uno, ¿no?
5: <ríe> porque digamos que está hecho eh, especialmente para el pH sea el masculino que el femenino. Eh, entonces, pero si no tienes nada de esto, pues jaboncito neutro. Y agüita, no necesitas más. Perfecto. Pero hay a quien le gustan los sabores intensos, por ejemplo, o los olores intensos, que es toda otra práctica sexual, ¿no? A quien le gusta oler, por ejemplo, estos... Eh, como, a, como cuenta la leyenda que al buen Napoleón Bonaparte le decía a su esposa, José Dina, así de vieja, no te bañes, que ahí voy, ¿no? ¡Órale! Y entonces, de aquí a que llegaba el buen Napoleón eh, <risa> a poder ver a su esposa, pues pasaba un cierto tiempo. Le gustaban los olores intensos al Napoleón.
1: ¡Ah, qué minapo! Mira nada más, ¿no? ¡Qué <risa> Mira raro bato Bueno, eh, uno. Eh, Dimari, muchas gracias, ¿eh?
5: Al contrario, nos escuchamos el lunes yendo fin de semana para todos.
1: Saluda a Gianluca.
5: <risa> Gianluca, ni alcanza. Gracias. Adiós, no te voy a decir. Adiós. Bye. Bye.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Piral el niño maravilla, en este miércoles 7 de septiembre eh, del año 2022. Mi querido Nicolás, ¿qué nos cuentas? Hoy tenemos UEFA Champions League también el día de hoy. Jesús, muy buenos partidos.
3: Eh, Inter de Milan contra el Bayern Múnich a las 2 de la tarde. ¿eh? Ah, ese
1: es buen juego, ¿eh? Sí. Inter Valle, es contra la... no, el bueno, ¿no?
3: son dos equipos muy importantes. Napoli contra el Liverpool, vaya partido, partidazo, vaya partido. El Chucky Lozano que salió eh, lastimado el último partido de, del Napoli, un golpe fuerte en el rostro. Eh, esperemos que se recupere lo más pronto posible el Chucky Lozano. Tottenham contra el Olympique de Marsella. También este va a ser un muy buen partido. El Barcelona, que juega contra el Victoria Plesen, este tiene que ser un buen partido para el Barcelona. Tiene que ganar el Barcelona decididamente. Así que veremos. Y Atlético de Madrid contra Porto. Eso está bueno. Buen partido. Buen partido, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando había chorro de mexicanos en estos equipos? Solo sea, no. Mira. <risa> ahora ahora no, pero bueno, la UEFA Champions League siempre motivando el torneo de club es más importante de, del mundo, siempre estar pendientes. ¿no?
1: Gracias, Nicolás Roba y Pinal, el niño ti, maravilla.
3: Pues. Despedimos el programa.
1: ¿Ya? ¿Ya? Pues, ¿cómo? Sí,
3: bueno, está bien.
1: Pobre Jordi, vas ¿no a quitar el orar. No, este espere y espere. Sí, ahí está. está espere espere
3: y espere. Reséntalo. Hasta la una de la tarde,
1: por favor, Jordi en
3: Exa
0: con Manolita Eso, muy bien. Gracias, Nicolache. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa. Mora. Cantante, compositor y productor musical puertorriqueño del género urbano. Después de iniciar su carrera como productor y compositor, Mora saltó a la escena en 2017 colaborando con grandes artistas. Desde su debut, Mora se ha encargado de llevar su música a grandes e importantes escenarios.
6: Hoy tu memoria.
5: Después de haberse presentado en el verano Exa en Monterrey, llega Mora con nosotros a la cabina de Jesse Cervantes en Exa.
1: Amigos de XFM está conmigo Mora. Me da mucho gusto saludarlo, eh, darle la bienvenida. Estuviste en Monterrey uh -huh. en, en, el, en el evento de verano, te fue muy bien Darte la bienvenida acá a la Ciudad de México
6: eh, ¿Cómo has estado? Pues bien, de verdad, a mí me gusta venir para acá, me gusta Especialmente por los tacos este... okay. Pero sí, nada, contento <coughs> Me gusta venir para acá, o sea, hubiese querido pues, cantar en, más... en, otro, en otros lugares Pero eso viene en su momento, así que pero estamos contentos ¿Cuánto, cuánto,
1: ¿Cuánto tiene la historia de Mora? Es decir, ¿cuánto tienes...? ya en este asunto de, de,
6: de eh, la música? Realmente todo empezó como a finales del 2017, okay. principios del 2018. Este... empecé realmente produciendo. Después fue que dije, pues, realmente lo voy a hacer yo. Este... y sí, empecé produciendo, después empecé pues produciéndome para mí mismo. Eh, y ahora pues ya no, o sea sigo produciendo, pero pues ya tengo mi gente que está ahí conmigo todo el tiempo, así que pues más fácil, ya me, me gusta todavía pues estar encima de las producciones y eso, pero eh, pues ya no tengo que estar yo tanto con la computadora haciendo todo, pues tengo gente que me facilita y pues puedo trabajar más fácil así.
1: Dicen que, que a los artistas en las carreras se las marcan las canciones, es decir, hay canciones que son significados importantes para arriba, para abajo, para... ¿Cuál fue la canción que te dijo ya tengo que dejar de producir y tengo
6: que hacer cosas para mí? Eh, realmente hay como dos etapas. Pues yo empecé en, la, en lo que se llama SoundCloud, que hubo un momento pues, en Puerto Rico que, que todos los artistas nuevos no es como ahora, ahora pues ya... ...salen por las plataformas, salen por Spotify, por Apple... ...en ese momento pues yo no tenía dinero para eso... ...y tampoco tenía pues un manejo... ...y una compañía detrás mío pues haciendo eso... So, ...las primeras canciones que yo saqué por SoundCloud... ...que fueron las primeras que me empezaron a hacer... ...show allá en Puerto Rico... ...hay varias, pensabas con Eladio, con Bray, con Joyce... ...es una de ellas... ...después de esa etapa de SoundCloud... ...que pues, ya ahí entramos con rimas... ...y pues empezamos a hacer todo más formal este Realmente yo creo que la canción, o sea, cuando sale el disco de Benito, yo eh, hago lo que me da la gana, uh -huh. que sale mi canción con él ahí, pues ahí todo el mundo dice, espérate, ¿quién es él? Como que, ¿por quién es Mora y por qué está en el disco de Bad Bunny, me entiendes? sea, so, ahí ya yo tenía, pues, el, los ojos encima. Ahí, pues, un par de meses después saco mi primer disco, que es Primer Día de Clases. So, yo creo que esas tres, la, la época de SoundCloud, eh, la canción de una vez con Benito y pues ya cuando sale el disco pues ya pues todo cambia me entiende ya es mi vuelta como tal oye y ahorita ¿Cómo ves
1: eh, eh, ahorita tienen, hablas de tres etapas pero en tu vida seguramente va a haber 10 15 sí, 20 o sí. 30
6: pero ¿cómo, ¿Cómo pinta la etapa que sigue pues mano yo no sé trato de no pensar mucho en eso o sea yo me disfruto el proceso y sigo haciendo música con mis amigos, que son los que andan conmigo siempre. Y nada, nos disfrutamos el proceso. y o sea, porque Si me pongo a pensar en, diablo, ya llegué aquí, a este nivel, como que tú te pones a pensar y llegas tú mismo a conclusión y dices, ¿será que...? Empiezas a pensar, ¿será que puedo superar esto? ¿Será que no? será Y ahí, pues, es meterte como que tú mismo presiones. So, yo prefiero simplemente disfrutarme el proceso, seguir haciendo música. Yo soy una persona que hace mucha música. O sea, estoy todo el tiempo haciendo música. So, siempre estoy tratando de superar, pues, obviamente, las otras canciones, porque, pues, mientras tú vas pasando el tiempo, pues, hay más confianza frente al micrófono, te encuentras más tu voz. O so, es cuestión de, 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 no sé, yo trato de no, de no mirar, pensar, y ¿y será que este próximo disco que voy a sacar ahora va a ser mejor que el anterior? Porque, no sé, siento que es como meterme una presión yo mismo que no quiero tener.
1: Oye, ¿y es muy obsesivo para contar streams, plays y eso.
6: Yo no sé nada. O sea, Lucas.
1: Ay, sí, es obsesivo. <risa> no, o sea, Luca, no sé
6: Lucas y Fofo que sueñan todos los días con, con que las canciones suban de puesto. Eh, Fofo le encanta eso. Pero realmente yo ni tengo ni Spotify, ¿me entiendes? O sea, yo no... Realmente, yo sé cuántos tienen, yo sé cuántos views tienen mis canciones porque ellos me los dicen. Uh -huh. Pero yo no, no estoy pendiente a eso. O sea... Estoy pendiente a que la gente, pues, le haya gustado. Es como un sentido de
1: más libertad al, al componer, al, al andar por la vida del artista, y no tener que estar contando, ¿no? Sí, sí.
6: No, realmente también es lo que va ligada a la pregunta anterior, que es como que es una presión. O sea, si te pones a mirar los números adiante y dices, diablo, salió el disco y no hay, no hay ninguna ocasión que haya tocado los 100 millones. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Como que no me gusta tener esa presión, yo las dejo. Y de momento me llegó un mensaje a Lucas, mira, tal canción lleva los 100 millones, y ahí es como que, ok, voy bien, ¿me entiendes? Pero no estoy ahí pendiente, ay, subí, estoy. Tuvimos tantos playos y no sé, no me gusta eso. Oye,
1: ¿y tu red social
6: favorita? Twitter. Ay,
1: mierda. <risa> Ahí también yo es donde chismeo.
6: Sí, sí, eh, me gusta Twitter porque, pues, no sé, como que uno puede ser más tú. Puedes decir lo que quieras. este También, pues, estás como que más al día de, de, de las personas que sigues, pues, de lo personal. Pues, pues Instagram y todo eso, pues, son fotos, stories, que realmente la gente enseña lo que quiere enseñar y lo que quieren que tú pienses de ellos. Twitter ellos están escribiendo lo que piensan. So, es más una dinámica diferente. Eh, ¿Cómo es un show de Mora? Yo cambio mi show casi siempre. <risa> o sea, ¿Qué? Que depende de. O sea, yo tengo Tengo mis canciones que ya voy a cantar fijas. Eh, a veces no están ni en orden. O sea, yo voy. En... Tengo por le que tengo cinco o seis canciones que van fijas. Pero el resto, pues las tengo ahí stand-by. Y voy como que, OK, depende de cómo ve el público, depende de dónde estemos también. Porque obviamente hay sitios que, pues, hay canciones que dejo cantar en algunos sitios, hay canciones que no, depende de dónde estemos. Yo so, voy así editando el show mientras va pasando y veo cómo está el público y digo, OK, tira esta. Y ahí, pues, pero es, es, es cool, o sea, es, es diferente, ¿me entiendes? O sea, es eh, un show, pues, diferente, no, no, no es como que lo que tú vas a ver y tú dices, ok, ya sé que va a pasar esto, que va a pasar esto, que sí. puede pasar cualquier cosa.
1: Oye, y a México, eh, a la Ciudad de México y al resto del país, ¿cuándo tendremos a Mora de gira?
6: Pues se supone que para el año que viene ya hay un par de fechas ya ahí pendientes, casi confirmadas. eso este, Sí, el año que viene ya se supone que le daremos la vueltita. ...a México...
1: ...pues vente un par de meses... ...porque sí está bien grande por acá...
6: <risa> ...sí, sí, no... ...me imagino que vamos a estar... ...por lo menos dos meses por acá... ...así que... ...pero ya eso está hablado... ...o sea, yo hablando mucho tiempo... Este, lo, ...este año no pude... ...pues porque tenía... ...la Gira Europa... ...me tuve que ir... ...con Benito para la Gira de él... ...como cuatro meses... ...que ya son cuatro meses ahí... ...tres meses acá... ...son siete meses... ...tengo el show ahora de Puerto Rico... ...en octubre... ...que tengo que ensayar... Este año estaba medio complicado porque todo pasó demasiado rápido, pero ya para el año que viene estamos ready. Pues
1: acá te vamos a esperar. Sí, sí. Gracias bien. Mora por estar acá.
0: Sí, mami, a ti.
6: Hermano, gracias. Vamos a continuar.
0: Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.